1: 台湾，我是夏志平。今天是二零二二年的五月十九号，星期四。每逢礼拜四，我们要进行的单元是刘碧荣时间。待会儿呢，志平要为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授。我们特别要请他啊，老师呢为我们来呃。解读啊，呃，解分析呢，呃，最重要的新闻外电，这个礼拜我们看到美国跟东协啊，之前我们曾经跟您报道过的，呃的这个华府的这个实体峰会，那另外呢，德国的地方选举啊，当然大家最瞩目的芬兰啊跟瑞典啊就是要这个呃。加申请加入北约啊，这几件事情我们都会请老师为大家来分析的。在跟刘老师连线之前呢，志平有一点点时间跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。今天呢，三大报呢，呃，大家都锁定在疫情啊，但是切入点各有不同。联合报的标题就要告诉我们说长者的这个超额死亡，还有疫情啊要往南了。呃，昨天冲破了八点五万例。我们看看，呃，联合报的内文是这样说的啊，呃，台湾的这个本土个案昨天爆冲到八万五千三百一十例了，创下了新高纪录。另外呢，也增加了一百八十三例的中重症的个案，有。四十一个人死亡，呃，指挥官陈世忠他说呢，本土的病例啊比前天呢、啊、增加了呃达到了将近有三成啊，但是呢八万五千这个数字还没有达到顶端，呃将会再持续发展一阵子，呃指指挥中心统计呢，新冠疫情爆发以来，国内的累计确诊数已经将近百万了。另外，《联合报》也提到的就是医疗应变组的副组长罗一军，他说啊，呃，染疫人数暴增啊，那么主要呢是这个总测检的检测数的增加啊，那么北部开设了很多的大型的裁检站，前天呢，啊、呃呃，这个呃检测量啊，呃呃达到了新高，呃，累计有十一万两千九百一十六件啊。这是呃案件增加的主要的原因，而阳性的阳性的。确诊率呢是百分之六十六点七。好，这是我们看到联合报上面所关注的一个焦点。中国时报除了关注相同的内容之外，另外提到台北市的这个呃国高中生啊，他们上课的情况，就是台北市的目前有个新的制度实施了，就是高中以下啊暂停到校一周啊，暂停到校一个礼拜，所以呢呃目前孩子们大概都是需要在家里面上课的啊，这、就是、远距离来上课。呃，另外呃自由时报的头版头条也是锁定在疫情啊，呃就是刚,刚我们所说的罗。一军啊，他说未来一周疫情会达到高峰，呃，这件事情也特别，当然就是要提醒所有的呃听众朋友们要做好个人的这个卫生防护的事情。那、呃、除了疫情之外，今天呃各大报啊也都锁定了这件事情。最近啊啊、呃，大家都在关切的就是年底的九合一的选举啊。那么有一些县市到底要推派各党要推派推派哪一位候选人出来呃竞选，其实是受到大家瞩目的。而昨天有这么一个呃很重要的事件，就是呃国民党在桃园市的这个呃竞选的人选呢、啊，啊、呃、我们看到呃很多的媒体都这样报道了，国民党桃园市的市长的人选爆出了大黑马啊，中常会呢昨天通过征召行政院前呃院长啊，呃张善政来参选桃园市长，那么而且提名花莲县长徐祯卫，还有台东县长饶庆铃要。竞选连任。那么，曾经担任桃园县长的党主席朱立伦，他强调说，他比谁呀、啊、都希望啊桃园可以赢。呃，张山正他也表示说，他曾经在桃园工作十二年了、啊。呃，桃园是国家的大门，更是台湾发展的心脏。桃园好，台湾就好。啊、呃，桃园微笑，台湾就微笑。不过了，这一项这个选战布局啊，呃，却引发了地方的震荡啊、嗯，震荡。呃，已经参宣布参选的桃园市的市长啊，立委，呃，桃园市长的这个职务的立委啊，吕玉玲，他就说非常的这个呃震惊跟不解啊，表示还没有办法接受。突袭式的宣布，而且扬言不排除有任何动作为参选桃园市长而请辞台北市市议员的罗志强，他则是在脸书里面坦言说：“哦，这个很惊讶哈、哦，很错愕，而且五味杂陈。哦”好，这是我们看到这件事情今天引发了非常非常多的讨论。现在时间早晨七点零五分四十二秒了，我们先进一段广告，广告过后马上就要跟刘老师
0: 连线喽。儿子、啊，等一下陪我去一趟邮局。妈，你去邮局要干嘛？去领钱转账。什的早安，台湾，刘碧荣时间。
1: 这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零七分三十二秒了啊，呃，我们要为您连线东吴大学政治系刘碧荣老师，我们请老师为我们解说最重要的新闻。外电老师，您早。早，各位听众朋友，大家早！谢谢老师再度接受我们的专访。老师，呃，这个礼拜其实事情还蛮多的啊、哦。首先，我们要请老师为我们来关注啊。呃，在过去啊这个礼拜七天以来，我们看到呃五月十二号、十三号两天，在美国跟东协国家啊领导人，在华府举行了实体峰会。我们特别要请老师为我们来关注。呃，因为上次我们在跟美国之音的记者连线的时候，这个峰会还正在进行，所以没一个没还没有一个完整的。整体的一些关注啊，这个会议目前已经结束了。那么，我们到底可以从这个会议里面看到哪些确呃重大的一些决定或者是宣布
2: ？对，那么这个这个会议，当然我们晓得，这对美国来讲的非常重要的一个会议哈、啊。嗯。那么，呃，在这个会议的时候呢，呃，当然第一个就是他们决定美国跟东协要提升他们双方的关系，那么到全面战略伙伴关系。啊。嗯那就好。那么这全然上大大概第一个就是大概到到年底了，年底东协峰会的时候，他要提供起到全面战略伙伴关系。然后第二个呢，那当然我们可能我我想可能之前就已经讲了，就是美国他要呃不一亿五千万嘛啊，那么呃在跟东协各各种项目。然后第三个呢，就是美国跟这个呃东协呢，过去他有一个就美国驻东协的大使啊，有五呃过去五年来一直的位置悬缺。啊，所以美国不管说你对东协啊、对东南亚多重要，可是你那个东协大使是悬缺的。那这次呢，他也任命了白宫国安会的秘书长啊，亚伯拉罕担任这个呃驻中协的大使啊。那当然在这次的这个这个会议呢，那么当然拜登呢也当然强调说，美国跟东协的关系进入到一个新纪元，嗯啊一个新的一个时代是，那就是掀起了新业，掀起新业，大家都非常的期待啊啊。那么，但是呢，我们本本来想说，他是不是提出了印太经济架构但是好像还没有提出来啊，只是讲说这个这将要提出来就非常非常重要。嗯，李显龙也在这会议上说，呃，希望东协国家要多参与啊。嗯、呃、那么当然，他们这后来达成的，就是各个各个和谈的议题也非常广。啊，当然，你包括包括了，不管是南海的问题啦、乌克兰的问题啦、COVID 1 9啦、啊，那么供应链呐、啊，啊，这个这个、这个等等都有谈到。那么拜登用的方法来表示说，事实上，美国和美国他整个内阁的各部会，呃，对跟东协加强关系，都感到非常的兴奋。嗯，啊，那么呃，就就这这就是呃美国想传达的信息。但是这整个会，呃。会有什么效果？当然，我觉得还看，因为美国后来也不断在讲说，呃，并没有要求冻结国家表态，啊，他们后来发表了联合愿景声明，那有声明也不错，但是愿景声明里面并没有特别讲说，呃，点出中国啦，也没有特别点出来说，呃，俄罗斯啦，或者说是这个侵略战争啊等等，没有，只说希望交战的双方尽快和平达成协议啊。啊，就讲的讲的比较温和，嗯，啊，但有的人说那已经是东协所有的这个声明里面最强硬的了，啊，但是他因为东协里面，你看在乌克兰战争的，呃，这事情，东协是分裂的，分裂的，那这这拜登后来白宫后来也这说明说，并没有要求他们去表态。啊，那只是强调我们美国跟东协的一个关
1: 系。是老师，我们现在看到，就是说，其实东协的会员国这一次就齐聚在华府，那么呃呃，其中呃，当然我们看到有、呃、这个。东协的国家里面，呃，参与的这个成员国里面，我们看到，呃，东协十加三里面有所谓的中国这个成，呃，这个这个会员在在这边，但它不算是会员，它只算是中协十加三。那么，所以这一次，<对>呃，对于呃。要求呃，并没有要求各会员国来表态这件事情，所以等于是也给中国一个呃，算是呃缓颊嘛，或者说是对他们没有一个非常严正的声明或一些表态的话，那么对未来呃留下的这个后路，就是说呃，美国要对中国的一些谈判喽，哦、呃，或者是对一些呃其他更呃更多的一些国际情势的呃施加压力，是不是也有了一点点退路了
2: ？呃。这个当然，这是这是美国等于新这个这个当然退路，美国永远都会留一点回旋空间了啊。但是我们想到这次，就你刚刚讲的，这很有意思，因为东协总共十个国家，对，这国家这次去的参加的是八个，嗯，啊，八个八个呢，呃，那那谁没去呢？呃，菲律宾没有去，哎，因为菲律宾那位刚刚大选完嘛，对，那杜特地总统马上就要交棒了，那那时候这时候去，你讲什么都不对啊，嗯，所以杜特地就没有去。然后缅甸，因为他政变结束之后呢，因为他现在内部还没有，这还是军事掌权，还是还有很多的高个人的高镇压，嗯，也并没有跟反对派进行各种的对话啊。嗯，那所以缅甸的军头敏昂莱呢，也一样也是被杯葛的。嗯，是东协不管是峰会啦，呃，不管是呃对内部的峰会，或是对外美国找东协，那么缅甸的是就没有受到邀请啊。那那我们这次看到呢，就是。呃，因为平常我们看这个，呃，那就是国际会议呢，除了大的国家之外，我们基本上内部的，呃，场内的多边这一回事儿，场外的两两双边我们也看呢、啊，嗯、啊，谁跟谁又谈了，谁跟谁谈了，就这次呢，拜登就比较忙，没有什么两两双边啊。啊哦当然没有聊双边所以你看这次，呃，东协的东协的这个轮值主席是呃柬埔寨啊，柬埔寨，嗯，柬埔寨是跟中国关系好不得了，嗯，那么所以这个呃拜登呢，但也没有跟柬埔寨那么谈，那么印尼这次也很重要，印尼是集团体， e n t y 的轮轮值主席啊，嗯，那也没有在这次也没有谈，那唯一看到的就是。新加坡跟美国的关系特别好啊。那么本来这次东协的高峰会议呢是在三月底，三月底呢，结果后来后来东协国家有这个觉得没有协调好，你就开会也也不给美国的面子，说我们有别的事情要忙，那三月底就没开了，再改到五月。那三月底没开呢，那么那么战争的时间空出来了，谁去了呢？李显龙去了。那李显龙去了，然后呃，跟这个跟这个呃，拜登了一对一的会谈，谈完以后，那么李显龙在结束美国的行程，回到新加坡以后，一个月以后又去了，对，又去了。当然，他也是在帮美国讲话嘛。你可以很明显的发现，李显龙是扮演美国和东协其他成员国中间的一个桥梁的一个角色啊。那么就是就是鼓励他，但是因为就新加坡的外交政策来讲，他是希望各大国都尽量参与。那这样参与，呃，不，你你如果只有中国大陆参与的话，那这个东南亚国家只有一个强权。你如果好多个国家参与的话，它就是一个平衡。那这个新加坡来讲，平衡对他来讲是最好的。嗯，啊，所以所以每一个国家各有盘算，所以就很很难说你说呃一致的文字上一致，所以说文字上相对也比较空一点。但是起码表示美国有心嘛。嗯。可是就中国大陆来讲的话呢，你美国才给一亿五千万，太少了。中国中国去年就给了十五亿啊，是啊，一亿五千万真的太少了，太少了。所以美国一些学者说，不不不，你搞错了，重点不是不是多少钱，东协国家要的是进入美国市场，啊，嗯、所以美国在在这个市场准入的原则上面呢，可以定美国标准，他说这才是美国的杠杆。嗯嗯啊，那么我们去看看后面是不是做啊？你要重新进到美国，那你要制定美国标准。那中国大陆其实随着“一带一路”推出来，是提出中国标准。所以现在呢，以后就很多是按照中国标准。就这个很多新的科技里面，哪一国有话语权？是中国的标准呢？美国的标准呢？谁能够那么这个主宰这个这个区域这个领域呢？或者新的新的这个科技呢？啊，其实这都是后面发展的时候可以看的一个脉络
1: 。是各位听众，今天早上志平为您连线访问的是东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师为先为大家啊、呃、锁定来解读的，就是呃美国跟东协国家领导人，在华府所举行的这个实体峰会啊。老师，接下来我们把焦点挪到德国啊。德国最近呃、啊、这呃德国的这个北英北莱茵啊、西法利亚啊进行了这个选举。为为什么我们要特别来关注？这个地方选举呢非常有意思哦。嗯
2: ，因为这个北莱茵西方利亚邦呢，它是德国最大的邦，嗯，联邦里面最最大邦。最大邦呢，它的人口一千两百，它的选民有一千两百万，啊，几乎五分之一的德国人口是住在这里。那住在这里，所以它是一个很好的一个呃德国政治分政治的风向球啊，风向球。然后它的你看，它它传统上的很多矿业啦，这制造业啦。所以你看，矿业制造业都是工人嘛，所以他是左派的，就是说是偏中央偏左的这个社民党的一个铁票嘛。城市是呃都是工人啊，什么工会啊，是社民党的铁票。可是他的农村呢是保守势力的重镇啊，那有很多基民党啊，那所以这这所以这里面就牵涉到反映在德国的人口结构啊，德国人多，然后然后到这个这个帮的这个选举的地一地方一呃选举的结果。那么当然，也许可以多少作为日后联邦的这个选举的一个指标嘛？嗯、是，
1: 那结果是什
2: 么？哎，结<笑>结结,结果这是最有意思的是，这个这我们讲的执政党啊。他们现在是三党联盟嘛？那里面主要主要的就是社民党，就是现在总理肖兹这一党。是，但是在选前呢，很多人在民就民调反应呢，就是呃三分三分之二接受民调反应，呃接调查的德国人觉得肖兹他不是强势的一个领导啊，因为在呃在乌克兰乌克兰战争里面呢，就肖兹就表现的有点。这个犹豫啊，进两步退一步，比如说，到底到底要不要让这个呃呃重型武器经过德国去运到乌克兰呢？啊，或者到底我们是不是要要要减少或者卡呃卡掉对呃俄罗斯的能源的石油石油天然气依赖呢？等等，就肖斯表现的就不够，感觉不够果决啊，所以所以呢，就这次他选的很差。好，嗯、哦，那么这是这是这是整整个整个选差，那这选差的，那么呃，选的结果呢？这个基民党原来没克尔那个党嘛，呃，他胜胜出是百分之三十六的选票，社民党只有社民党只有二十七，啊、哦，社民党二十七，但是有意思的是，他们联邦的这个执政的联盟呢，我们晓得是红绿灯嘛，红呃就红绿灯就就绿灯联盟就是输呃这个社民党是红，它代表是红色，然后第二是绿党是绿色。然后自由民主党是黄色，嗯啊，那结果呢？那你说，呃，不满意，事实上只对社民党不满意。那么绿党的他的支持度就高了，绿党呢原来是百分之十二，呃，二零一七年的时候得票百分之十二，现在百分之十八，百分之十八呢，绿党就是当然得意，因为他的外长就是绿党的，绿党上面就比较凶啊，比较冲啊，嗯、啊，那么另外一个联盟党呢，自民党呢也也选不好。也选不好，人家选不好，大概就他的就百分之六啊。这这过去德国地方选举呢，他们讨论的大概就是什么教育啦、安全啦、能源啦。那这次呢，因为整个氛围变了，哎，跟恶国的关系也在地方选举上。也也也讨论很多哦，好，也讨论很多。呃、哦啊，所以你说，你说准本来是地方选举，地方选举怎么讨论到外交政策呢？对呀，轮不到，轮不到你你来决定嘛，这是联邦决定的吧？嗯嗯，但是因为大家在关切，所以这个这个对欧洲的冲击啊，这个震撼，这个俄乌俄乌战争对欧洲震撼是蛮大的。嗯，所以你看，所以人家讲说，你看像基民党，基民党是一九六二年以来首次把整个获胜了、啊。嗯那保、嗯、保守势力获胜，哇，那基民党当然也非常高兴嘛。你你这个这个氛围跟去年，现在去年梅克尔任满下来的时候，大家觉得梅克尔做了十几年了，哎呀，可以可以换一换了，嗯，让改变，换一换好像也没有换到这个非常强势领袖，哎，所以你看，呃，基民党又起来，社民党下来，啊，那这会不会最后反映在联邦的什么选举裡面？所以这个大家都很。觉得都很都很有兴趣，都想继续往下看。是
1: ，老师，那接下来我们来看看，再往北边看一点。呃，这个消息我相信是非常重大的，就是芬兰啊表示啊会正式申请加入北约。那瑞典也跟进了、嗯、啊，这个这件事情是不是也跟俄乌战争有关呢？啊、呃，对，嗯，所以所以从有有人
2: 讲说，那普丁完全算错了啊。你你原来讲俄乌战争的原因就是说，哎呀，乌克兰不准加入北约啊。因为乌克兰，乌克兰加入北约呢，其实是这个进逼到我俄罗斯的门口了。结果你打乌克兰以后，芬兰说要加入北约，嗯、芬兰加北约，那更逼到你门口了啊！所以这个在地缘政治上是个很大的一个转变。你看、嗯、芬兰跟这个俄罗斯的边界非常长，嗯，非常长，而且而且他直接直接直接守在你的圣彼得堡这边，是俄罗斯要出海，那直接就从就芬兰就堵在外面了。在外面，所以芬兰如果是北约，而且如果芬兰今天有北约的驻军啊，或者什么，那很多的俄罗斯的舰队就出不来了。那这个对俄罗斯来讲，那更大的威胁。所以，在过去的传统呢，整个芬兰呢、瑞典呢，一直是保持中立啊，中立。但这次，这次这個这个这个这个民怨呢，整个起来以后呢，呃，这呃就是就,就民这个民意已经改变了。改变在国会里面，就是说压，就是胜利的主张加入北约的，那么那么压过了这个这个谨慎的，呃，或者不加入的，那所以芬兰才说，我正式要申请要加入北约嘛。嗯，啊，那加入北约，那现在跟这个瑞典有一点点不太一样，就是那瑞典呢表示说，哎，我不会让别的国家让这个合资武器进到进到瑞典，我也不会让外国设基地啊，但但是芬兰却没有讲啊，没有讲说他设他的什么条件。那俄罗斯呢？当然就就就就紧张，俄罗斯就警告。那外长拉夫罗夫就讲说，这个在政治军事上都有很严重的后果、啊，嗯、你们最好再考虑一下啊。那么芬兰总统也跟俄罗斯总统普京的通了电话，告诉他说我加入北约。那普京也讲说，你你就是你要你为了安全，事实上我没有人威胁你，你加入北约反而更不安全。但俄罗斯话讲的很，但是还没有什么具体的下一步什么动作。嗯,嗯，嗯、啊，现在可能可能也在等，等的那当然就加入北约呢。哎，北约当然是这个要加入，朋友每一个成员国要同意啊。土耳其在上礼拜五就说，哎，我不同意，我不同意。那土耳其不同意，人家说为什么不不同意呢？啊，后来才发现，土耳其认为芬兰跟瑞典呢，它支持库德族工人党。库德族呢， oh. 呃，在土耳其内部是被认为是一个恐怖组织，因、那、为、個、它它有分裂组织，而且它它也有一些攻击性行动嘛，是恐怖组织。那这个问题其实容易解决，
0: 嗯
2: ，容易解决，就因为就一般的估计是可谈的，嗯，因为你谈只是说你不要支持库德斯工人党啊，你不要去让很多人庇护什么的，那也许他们这个芬兰的瑞瑞瑞典呢，在家做一些什么样的承诺呢？政策稍微怎么样调整呢？或者呃，土耳其喊价喊出来以后，他要等什么？那其实，在这里面其实是可以，是是是是可，土耳其应该还可以解决。但是，是不是有别的这个北约的国家有不同的意见？啊、嗯哎，那北约秘书长说嘛，赶快去处理。那是不是啊？比如东欧的北约东延的这些国家呢？其实，哎，有没有不同意，的意见？这个都都还可以看。啊！嗯、但是如果说他真的要加入的话，其实还也不会马上说，呃，六月份北约峰会马上就通过，不会。那他在后面还有一长段的一个一个一个一个过程嘛，可能还跑个几个月啦，跑个一年啦这样子。但是很可能六月北约在马德里开峰会的时候呢，那么呃，芬兰就芬兰就被邀请就去了。是。那那时候你看看俄乌战争打到什么地步，然后然后、呃、然后这个呃，美国是不是在后面去 push？ 啊，那个是，然后这个芬兰他们是民意，这中间还有一点点的变数，是但是已经表示地缘政治有一个很大的一个变化。了。
1: 好，各位听众，天天早上之评为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师呢，呃，关注一下目前呢国际上最受瞩目的这个呃芬兰跟瑞典啊，寻求加入北约这件事情。老师，我们还有一点点时间啊，可不可以也麻烦您帮我们看一看北韩呢、啊？呃，过去这几年来啊，两三年来的这个呃 COVID-19 的这个疫情啊，其实北韩一直都是每天都是零确诊，哎，现在破功了。和我们也请呃老师我们来看一下。你看,看，那北韩现在这个确诊人数，或者说它的疫情是如何呢
2: ？是这个，所以北韩就有点紧张了。五月十二号开始有开始通报，通报呢，不过去金正恩呢就不断讲说，北韩的是零零零确诊嘛，就是疫疫情到北韩就止步了啊。那可是你这两年以后忽然一下子爆发，爆发以后呢，五月十二号开始不断的爆发，爆发以后到现在几，几乎几乎这个北韩的人口里面有百分之五的人呢就染疫了。嗯，啊，他当然也会每天报道多少多少人染疫，多少人痊愈啊，但是那都是官方数字，也不见得做得了准啊。嗯，但是总是总是有，更是大家担心的什么呢？没有疫苗嘛？你的各种的医疗都没准备嘛？因为你说过去说零确诊嘛，你里面没有，现在零确诊，是没有人打过疫苗嘛。好了，他金正恩现在开会，开会说要学中国大陆，啊，学大陆，学中国大陆呢？学中国大陆这种封城，学中国大陆成功的经验。那很多北韩的专家就说不行啊，你你你没有 vaccine， 你没有准备医疗设备，什么都没有，然后你这样去封城，你这样去就清零，啊，结果结果就是一个灾难啊。啊，就现在，所以现在就讲了，那中那中大陆是不是要出手去援助呢？对呀、啊，对、啊。南南韩当然也提高警觉了，要警因为要万一这时候你要是铤而走险，反正内部有问题的话，是不是怎么样铤而走险？或者南韩也说，我也可以帮助啊。对，我可以帮助，不管就是大家都希望，如果站在站在全球人类地球村的角度来讲，那是要帮助的。金正恩，那金正恩他也也也他他的面子也也也他接受援助也是不太甘愿的，因为他觉得北韩北韩很强势啊啊！所以现在就看了，到底他的能不能学中国能不能学成功？啊，那你的你的清零到底能不能清零？而且完全没有准备的一个这样国家，这样一下子爆发起来，这这这一天一天的疫情是越来越严重。啊，所以这这也是我们我们的盯着看，那么会不会在一块蔓蔓延到整个整个其他别的国家？嗯，啊，这个这个其实都是蛮大的、蛮重要的一个一个一个,一个重
1: 点。所以，呃，金正恩到目前为止都没有松口说他愿意接受援助就对了。嗯
2: <笑>嗯，就他，你就这，所以，所以他就想要学习。那当然了，在就也中国当然也表示，就如果你开口，我就我会援助你。中国大陆一定会援助，中国大陆不援助他，谁援助他？对、啊，对那所以疫苗啦、啊、什么的，中国一定会一定要给他嘛。给他那，于是你只会学习。那我想，迟早会接受援助的，要不然的话，你根本没有
1: 办法。啊，这、哦、所这是这是一个问题、嗯。好的，各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师呢为我们关注了啊，就是美国跟东协，还有就是德国的地方选举以及北欧的形势。当然了，这个北韩的疫情我们也做了深入的分析。也谢谢老师今天早上跟我们的分享，老师谢谢您，谢谢，谢谢
2: ，谢谢。
1: 好的，最后我们还有一点点时间了。呃，昨天金曲奖的入围名单公布了，我相信很多的这个歌迷们应该都非常关注这个话题，对不对？好，那如果有空的话，啊、呃，志平承诺一下啊、哦，这个呃可以的话，我们找这个雷洛洛洛哥来到节目中，跟大家好好的分析一下这个今年的金曲奖的名单，好吗？今天节目时间也到喽，啊、呃，志平就祝您有愉快的一天，咱们节目明天再见了，拜拜。反
0: 正过了12一样被丢
2: 弃。